0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. L'épisode d'aujourd'hui est un hors-série car il s'affranchit de la chronologie que nous avions l'habitude d'explorer petit à petit pour parler d'un thème plus général et transchronologique, le mois de décembre à Rome. Car les Romains, bien avant le christianisme, célébraient le mois de décembre, la fin de l'année civile et le solstice d'hiver, signe que les jours vont croître. Ce sont les festivités les plus attendues de l'année et qui s'articulent autour des très célèbres Saturnales. Pour vous raconter les origines et les coutumes du mois de décembre à Rome, je me suis inspiré du bien nommé ouvrage de Macrobe, Les Saturnales, mais également de sources comme Tite-Live ou Sénèque, qui ont parlé de ces fameuses fêtes. Je me suis également appuyé sur le travail d'historiens tels que Charles Guittard ou le remarquable travail du site Arrête ton char, un site dédié aux langues et aux cultures antiques. Je vous emmène donc au mois de décembre, dans la Rome antique, dans Caput Mundi. Opérer à la neige Oh non, non, mais vous allez pas remettre ça, non On est en hiver, c'est tout Oui, depuis les premières neiges, c'est ça hein Non, depuis le solstice, ça fait trois fois que je vous le dis En plus de ça, vous vous souvenez pas qu'on a fêté les Saturnales oh, Si, mais quel rapport avec l'hiver Les Saturnales, ça se fête au même moment que le solstice. Parce qu'en plus de Saturne, ça célèbre aussi le début de... L'hiver, l'hiver. Voilà. J'avais jamais fait le rapprochement, moi. Quoi Entre les Saturnales et l'hiver mais même entre les Saturnales et Saturne, je n'avais pas fait le rapprochement. C'était un petit extrait de Camelot, livre 5, Corwus, coroné, qui nous permet d'entrer dans les Saturnales de manière un peu plus détendue. On peut entendre dans cet extrait que la reine Guenièvre n'a pas conscience que nous sommes en hiver. Un peu plus tôt dans l'épisode, elle disait même « on se croirait en hiver avec ce temps ». Ce à quoi le roi Arthur rétorque sans sourciller que nous sommes bel et bien en hiver, au moins depuis le solstice. Le lien avec les Saturnales est évident pour Arthur qui a grandi à Rome, mais il l'est beaucoup moins pour Gonièvre qui a grandi sur l'île de Bretagne. Ce rapport au Saturnal, au solstice d'hiver, c'est tout l'objet de nos questions d'aujourd'hui. Si Arthur comprend bien ce qu'il se passe, c'est parce qu'il est habitué au calendrier romain, à la succession des années, et aux fait qui en découlent. Et pour comprendre pourquoi les Romains fêtaient les mois de décembre, il faut ressortir nos vieux calendriers. Nous sommes en partie les héritiers du calendrier romain. Sa composition en 12 mois et une année bisextile a permis aux Romains de coller au mieux à l'année solaire. Car nous allons le voir, le calendrier sert à se repérer dans le temps, mais aussi dans les saisons et dans la nature. Avant la réforme de Jules César, le calendrier romain s'organisait en 4 mois de 31 jours, 7 mois de 29 jours et 1 mois de 28 jours. Cela nous faisait arriver à 355 jours et pour réparer le manque de 10 jours, tous les deux ans, les pontifs ajoutaient un mois intercalaire après le 24 février un mois de 23 ou 22 jours, ce qui nous faisait arriver à une année de 377 ou 378 jours. Cela aurait pu fonctionner avec un peu de rigueur, mais les luttes intestines, les vacances des charges de pontife et la corruption auraient totalement déréglé le calendrier, si bien qu'en 44 avant notre ère, le nouvel an tombait le 14 octobre. César, qui nous a donné le calendrier julien, a décidé de redécouper l'année en 12 mois. 7 mois de 31 jours, 4 mois de 30 jours et 1 mois de 28 jours, en ajoutant 1 jour tous les 4 ans. Nous arrivons donc à un total de 365 jours, une année faisant 365 jours et un quart, une année de 366 jours rattrape le retard. Un calendrier qui a tenu ses promesses jusqu'en 1582 et la réforme grégorienne. Nous utilisons donc encore aujourd'hui l'héritage du calendrier grégorien, lui-même hérité du calendrier julien. Entre parenthèses, le calendrier julien a été abandonné car il était de manière imperceptible à l'échelle d'une vie humaine inexacte. En 1582, il y a eu un décalage de 10 jours entre l'année solaire et l'année julienne. Erreur corrigée par le pape de l'époque en supprimant les années bissextiles, les ans séculaires. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la composition du calendrier à Rome, nous pouvons nous intéresser à son fonctionnement. La répartition la plus élémentaire du calendrier romain est la division entre les jours fastes et les jours néfastes. Les jours fastes étant destinés aux activités des humains et les jours néfastes aux activités des dieux. On compte 235 jours fastes à Rome. On y faisait de la politique, de la justice, la guerre, du commerce, etc. Il y avait ensuite 109 jours néfastes consacrés à la vie religieuse. Parmi ces jours néfastes, on avait 61 jours fériés, Feria publicae, des jours où des fêtes publiques étaient données pour les dieux. Ils font comprendre que ces chiffres ne sont qu'indicatifs, en fonction du nombre de jours dans l'année ou des besoins de l'incité. De manière générale, le premier jour du mois est néfaste, c'est le moment de célébrer la naissance du mois. Les ides, vers le 15 du mois, étaient aussi néfastes. Il est difficile de donner plus d'exemples précis, tant la vie et le calendrier de Rome a changé pendant toute son histoire. Mais ce sont des fondamentaux. L'année était ponctuée d'événements rappelant aux humains leur appartenance à la nature et leur lien avec l'agriculture, et ces fêtes permettaient de savoir où on en était dans l'année agraire. Aussi, le calendrier rythme la vie civile. Par exemple, le 17 mars est lié à la prise de la tauge par les jeunes romains. Ou justement, et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, les Saturnales qui célèbrent la dissolution de l'année. En décembre, à Rome, il y a de quoi faire. Entre le 3 et le 4 décembre, vous fêterez Bonadea, la divinité de la chasteté. Célébrée par des femmes, on enlevait toutes les représentations masculines du temple pour sacrifier cette nuit-là. Le 5 décembre, vous fêtez les Fonalia, une fête paysanne. Le 11, Agonalia, en l'honneur du dieu solaire. Le 15 décembre, des célébrations en l'honneur du dieu Consus, celui responsable de la course du soleil dans les cieux. Et le 17, les Saturnales, dont on va parler plus longuement dans quelques instants. Mais qui durent de plus en plus longtemps, 3 jours à l'origine et 7 jours sous l'empereur d'Oclétien, et qui chevauchent d'autres dates importantes, comme le solstice, le 21, et jusqu'au 25 décembre, le jour de la naissance de Sol Invictus, évidemment, de soleil vainqueur, car la nuit s'éloigne et les jours rallongent. Les Saturnales sont au centre de l'attention des Romains au mois de décembre. Le dieu Saturne, dieu du temps, entre autres, est mis à l'honneur pour une fois dans l'année. A l'origine, il y a un mythe, le mythe du règne du dieu Saturne sur le Latium, la région de Rome, bien, bien avant l'arrivée de Rémus et Romulus dans l'histoire. C'est pendant l'âge d'or, l'âge où les premiers hommes n'avaient pas besoin de travailler, où le bonheur était parfait, avec beaucoup de justice, et où l'on vivait en harmonie avec la nature, qui nous donnait spontanément tout ce dont on avait besoin. Pas de hiérarchie, pas de besoin. Mais qu'ont fait nos glorieux ancêtres pour perdre tout cela Eh bien contrairement au récit biblique, rien. C'est Jupiter qui a vu dans les humains de grandes capacités et qui a décidé de les priver de tout. Cruel ou bon Jupiter Jupiter a pris le pouvoir dans les cieux et a remplacé son père, Cronos, Saturne pour les latins et par assimilation. Les mots provoquent des besoins qui stimulent l'intelligence et l'innovation. La belle affaire. Nous pouvons comprendre qu'une seule fois par an, La nostalgie gagne l'humanité, qui pendant les Saturnales se remet à vivre au gré de la douceur de l'âge d'or. L'extrait musical que nous venons d'entendre est issu de Sinfoniaci du groupe Sinolia, un groupe de musique de recomposition de musique antique. Comment revivre l'âge d'or C'est très simple. Les Saturnales, à en croire nos sources, étaient les fêtes les plus attendues de l'année. La ville s'arrêtait quasiment de fonctionner. Les tribunaux fermés, les écoles fermées, le Sénat en congé. Finalement, seuls ceux qui travaillaient pour la bonne tenue des fêtes n'avaient pas un total repos. Certains textes évoquent même l'abandon des champs, une noisiveté totale. Macrobe écrit même dans ses Saturnales « Ce que nos ancêtres ont fait de mieux, c'est de fixer durant le plus grand froid sept jours de Saturnale. » Les célébrations commençaient le 17 décembre. La statue de Saturne qui était liée de bandelettes de laine était déliée. Autant on apprécie le temps qui passe en fin d'année, autant on s'en méfie le reste de l'année, d'où les bandelettes sur la statue pour le neutraliser. On dresse un banquet rituel en l'honneur des dieux, puis un banquet public, et les Romains partaient dans les rues de la cité pour scander des cris de joie « Io Saturnalia » pouvait-on entendre dans les rues de Rome en ce temps-là Puis vient l'heure des banquets privés. Dans les maisons, dans les immeubles, dans les villas, c'était l'occasion de casser les codes, de s'affranchir des hiérarchies, les esclaves étaient libres pour un temps, et les maîtres offraient un service aux esclaves. La liberté de parole était au centre de la fête. Nous sommes revenus à l'âge d'or, plus de maîtres, plus d'esclaves, on mange continuellement car, pensait-on, les premiers hommes de l'âge d'or ne faisaient que manger. La table du banquet est le lien symbolique entre les hommes et les dieux. Enfin, que serait décembre sans cadeaux Sans Jeff Bezos, il semblerait que les Romains profitaient tout de même de la fin de l'année et des Saturnales pour s'offrir quelques cadeaux. C'est ce que nous apprend entre autres Martial, un poète du 1er siècle. Il y avait de tout, des fleurs, des toges, des dés, des jeux, des lampes, des vêtements, des porte-monnaies. Il n'y a pas de limite pour se faire plaisir. Martial écrivait Déjà, l'enfant, tout triste de quitter ses noix, est rappelé à l'étude par la voix criarde de son pédant. Déjà, trahi par le bruit du cornet qu'il aime, arraché à l'instant au tripot où il se cachait, le joueur de dés, tout couvert de sueur, paraît devant l'idylle et l'implore. Tout le temps des Saturnales est passé. Comme nous, les Romains avaient du mal à se remettre au travail après les Saturnales. C'est ainsi que s'achève le hors-série sur le mois de décembre à Rome et l'organisation de l'année. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à me laisser vos commentaires sur les réseaux si vous avez des questions ou des compléments à nous donner. Vous retrouverez sur le site de Caput Mundi la bibliographie complète de l'épisode, donc n'hésitez pas à y aller si vous avez besoin de références. Je mettrai également quelques images d'un calendrier romain et le lien vers la précieuse page du site Arrête ton char sur les Saturnales qui propose des activités pour célébrer ces fêtes comme les Romains en classe. Mais aussi, pourquoi pas, à la maison. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Yo Saturnalia Nous nous retrouvons en janvier pour le prochain épisode de Caput Mundi.